0: Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, incluso todo lo que comemos, todo, de alguna u otra forma, deja una huella. Y en esta ocasión conocemos sobre distintos tipos de huellas. En este episodio hablamos con la química y máster en ciencias analíticas guatemalteca, Andrea Sandoval Molina. Andrea nos comparte cómo desde niña el aprender jugando y explorando fue alimentando su curiosidad y la importante huella que algunos familiares y profesores dejaron en su vida. Llevándola a estudiar una ciencia pura, la química, pero con un matiz arqueológico. Acompáñanos mientras aprendemos más acerca de la arqueometría, el análisis de materiales, sus huellas químicas y cómo esta evidencia puede llegar a apoyar distintas hipótesis arqueológicas. Carbono y fosfatos, pasión y multidisciplinariedad, espejos y el oro de los tontos. Empecemos. Hola. Somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
1: Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido Andrea. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí en Epistemas el día de hoy y como en todos nuestros episodios nos gusta empezar con una pregunta
2: y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿quién es Andrea Sandoval? Hola Rana y Kat, muchas gracias por la oportunidad. Eh, me parece muy importante este tipo de espacios para diseminar todo lo, lo que son las, las ciencias, ¿verdad? Y más que todo la experiencia de, de científicos guatemaltecos en diferentes áreas de trabajo. Pues yo creo que la pregunta que me haces es bastante difícil de contestar. Creo que pues, me defino como una mujer guatemalteca apasionada por, por la ciencia, pero también pues, con, con intereses en, en la parte de ciencias sociales. Soy una persona que trata de, de no perder la capacidad de asombro, que creo que es algo que todos los adultos perdemos eh, a lo largo de de la vida y conforme nos vamos involucrando en actividades cotidianas, con presiones económicas, etcétera, Entonces trato de no perder la capacidad de asombro, de ser apasionada y de contemplar todo lo que nos rodea y no perder esa curiosidad, que creo que los que mejor, los que son mejor ejemplo de, de, este, de esta capacidad son los niños. Y es por eso que mi libro favorito es El Principito. <ríe> Me gusta leerlo en diferentes etapas de, de la vida, porque creo que a pesar de que es un libro de, de niños, creo que para los adultos es, es también bastante revelador. Entonces, pues soy una persona diversa eh, que, me, que me apasiona tanto la ciencia, pero también las ciencias sociales, que muchas veces son un contraste que tal vez en algún momento yo pensé que no tenía ninguna relación y pues afortunadamente encontré la relación de cómo trabajar en ambos campos.
1: Para quienes nos escuchan, quiero contar que yo con Andrea empezamos creo que el mismo año, la U, ¿verdad? Entonces tengo un poco ahí las, los recuerdos que ya vamos a ir indagando más adelantito. Pero antes de adentrarnos en cómo juntaste las, las ciencias, la química pura en tu caso con las ciencias sociales, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de lo que hacen en su vida profesional. Y ya nos comentaste un poquito, pero ¿qué, qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes algún pasatiempo o qué haces cuando no estás haciendo ciencia?
2: Mira, por, por mucho tiempo, por muchos años, tuve que estar trabajando, digamos, en industria para poder hacer posible el trabajar en ciencia. Entonces, en mu muchos años, en mis tiempos libres, digámoslo así, lo que hacía era trabajar en investigación. <risa> Pero, digamos, aparte de, de, de esta etapa, pues me gusta, bueno, últimamente... Eh, me ha interesado un poco explorar la parte de la música, no toco ningún instrumento ni nada, pero estoy pensando y de hecho ya tengo el instrumento y todo para empezar a, a recibir algunas clases, porque creo que mi formación y creo que en general, no sé si en todos los colegios en Guatemala, pero al menos donde yo estudié, la, la formación musical es bastante pues, baja y creo que es algo que siempre me ha dado curiosidad de por no sé nada y no entiendo, que me gustaría explorar. Entonces, últimamente he estado interesada en tal vez empezar con un instrumento, pues, si se puede decir sencillo, así como el ukelele. <ríe> me, me, me está llamando eso la atención. Quiero retomar, porque lo he dejado mucho, el hábito de la lectura, más que todo porque ahora sí he estado pues leyendo mucho, pero de, relacionado a lo que hago. Y digamos el placer de leer a veces, a veces el placer de la lectura, pues, si uno lee pues bastante, bastante material de, de relacionado a la investigación, a veces es un poco, pues a, a veces a mí sí ya estoy cansada y, y trato de tal vez mejor un audiolibro o algo, pero sí creo que el, el hábito de la lectura es algo que quisiera retomar, ahorita estoy viendo, eh, estoy leyendo un poco de historias como que de Miau, de, de Inglaterra, que es en donde estoy, para... Pues porque me gusta a veces la, la literatura clásica, entonces hay varios autores ahí que tenía curiosidad de leer, por ejemplo, a Charles Dickens o a M.R. James, que es, tienen buenas ghost stories y pues me está gustando leer eso un poquito, pero sí quisiera retomar más que todo el, el hábito de, de lectura y empezar a explorar la música, pero digamos un hobby como tal que yo había tenido de años, ¿no?, que eh, como te decía, muchos años estuve trabajando en tiempo parcial en industria, en el otro tiempo pues me dedicaba a poder hacer posible la, la colaboración científica y, y la investigación, entonces sí me, me alejé a veces de, de todo esto de, de la lectura o de otros hobbies, lo que sí he estado también haciendo y mi participación ha bajado un poquito últimamente es estar involucrada en voluntariado, eso sí, desde el 2014 fui como miembro fundador de una eh, fundación que se dedica a dar becas a jóvenes guatemaltecos de escasos recursos. Se llama Funjose por si la quieren apoyar.
0: Te dejamos los enlaces de Funjose en las notas del episodio. Inicialmente éramos un grupo de jóvenes
2: que pues, quisimos unir esfuerzos para básicamente recolectar dinero y poder becar a personas que quisieran acceder a la universidad porque las estadísticas de nuestro país son bastante eh, Terribles y el porcentaje de personas que tienen acceso a la educación superior es, es bajísimo. Eh, la fundación pues fue madurando, formé parte de la junta directiva por, por algunos años y ahora estoy como voluntaria. Yo estaba más que todo en la parte administrativa y de finanzas y ahora solo estoy eh, apoyando en, en cosas muy puntuales con los requerimientos que tengo en mi vida actual y que pues ahora no estoy viviendo en Guatemala y, y pues se hace un poco más difícil asistir a reuniones y estar dándole seguimiento a, a muchas cosas. Entonces estoy pues solo como voluntaria puntual. Actualmente pues estamos tratando de acercarnos a empresas, por ejemplo, para incrementar la cantidad de donativos porque llegamos a tener a 20 de caos y pues recaudar el dinero para 20 personas y estar estudiando es, es un reto muy grande. Hay bastantes fundaciones en Guatemala, pues nosotros eh, caemos en, en aceptar como normal las cosas que no son normales y no deberían de ser, como la educación y la salud. Entonces hay muchas fundaciones que, que tienen buenos también eh, propósitos y captar la ayuda es es difícil, ¿verdad? Es bastante competitivo y es un reto realmente poder eh, comprometerte a, a, decir, a ofrecerle a alguien, mira, te vamos a pagar la carrera <risa> por cuatro años y, y que ya, digamos, en algún momento vamos a, a manejar 20. Entonces es, es, es un reto y ese, ese sí ha sido un aporte que lo he tenido como en mi tiempo libre, que creo que sí es bueno que toda persona que haya tenido oportunidades extraordinarias en comparación al resto de la población, pues pueda devolver un poco de lo que, lo que ha tenido y ayudar a otras personas. Y creo que la educación es muy importante porque cambia no solo la vida de la persona, abre puertas y también cambia el entorno de la, de la familia y de las personas que, que lo rodean. Entonces, pues yo sí creo fundamental en, en el apoyo a la educación en, en Guatemala. Y eso es lo que hago. He hecho en mi tiempo libre, si se puede decir como un, un hobby, ¿verdad?
3: Nada más. <ríe> hay <tiempo> <ríe> cuando, cuando hay tiempo libre? Cuando hay tiempo libre.
2: Sí. wow
3: qué, qué montón de cosas. Tenía una, una curiosidad con, con respecto a lo de la fundación. Yo sé que en Guate es súper complicado también tener fundaciones, tener ONGs. ¿Cómo ha sido tu experiencia con todo, toda la parte burocrática, digamos, de Guate, teniendo este tipo de, de organizaciones?
2: Pues mira... Primero nosotros empezamos como les decía un grupo de jóvenes que queríamos apoyar en algo, <ríe> eh, tampoco era que nosotros individualmente tuviéramos mucho dinero para decir bueno yo voy a padrinar a un universitario porque ni casi que estábamos empezando a trabajar <ríe> o sea, al terminar la universidad, entonces eh, una de las cosas que yo resaltaría que nos costó digamos al inicio era definir cómo queríamos ayudar a qué eh, segmentos, si lo queremos ver así, y se iba a focalizar el apoyo. Segundo, cómo íbamos a, a operar, porque eh, afortunadamente en este grupo de, de personas pues había un, una persona que, que tiene experiencia en administración de empresa privada y yo ven, venía o vengo, digamos, de un contexto puramente científico. En ese momento yo no había tenido la experiencia de trabajar en industria ni este mundo empresarial. Y él planteaba así como, bueno, antes de también empezar a, a ayudar, vamos a organizar las áreas de la fundación. Entonces hay un área administrativa, tiene que haber un área técnica eh, que esté dedicada a... bueno, en este momento ya habíamos definido que era becas a jóvenes guatemaltecos de escasos recursos. Ese es el, digamos, el target. Luego ya organizar cada, cada uno de los diferentes ejes eh, de trabajo, y luego pues sí nos asesoramos de, de que había que inscribir la fundación, tiene que ser obviamente todo legal, tenemos que poder emitir recibos, tenemos que cumplir con ciertos requisitos anuales eh, hacia los, los benefactores entonces tenemos que rendir cuentas y hacer una asamblea anual en donde formalmente se presenten cuánto se recaudó en qué se utilizó, los resultados eh, y tuvimos la fortuna de tener algunos abogados pues que nos dieron esa asesoría digamos gratis y otra cosa que nos costó y yo creo que es un reto que a aún tenemos es que la mayoría de estas personas, bueno, de la mayoría de voluntarios somos voluntarios y cada quien tiene una vida distinta, distintas responsabilidades y mantener el trabajo constante para hacer los fondos, o sea, que, que los fondos vengan y administrarlos para que hacer un proceso de convocatoria de beca se abre se analizan las propuestas que eh, las aplicaciones, perdón, que cada joven hace, seleccionar, votar, o sea, todo eso es un proceso que se oye digamos tal vez sencillo, pero organizarlo a través de voluntariado es bien complicado porque hay gente que está y se desaparece o tal vez tú le das un rol muy importante, trabajan, digamos, algunas cosas y después desaparecen porque no hay ninguna obligación, no tenemos ningún contrato, por ejemplo, decir, bueno, si no lo haces no te pago. Entonces yo creo que ese es el principal reto de, de tratar que la fundación eh, camine con los recursos mínimos para que todo el, el recurso que se, que se recaude se dé realmente como becas. Entonces, Pero sí, sí hubo una asesoría inicial legal para que todo pues, estuviera en orden. Hay ciertos compromisos que se deben de hacer anualmente y obviamente hay que dar recibos por cada donativo, pero el reto también que tenemos es mantener... Eh, el ritmo de trabajo a través de un voluntariado
1: Y dijiste que aunque se oiga chiquito pero no se ve chiquito no se veía poco para nada y creo que aquí tanto Kat como yo tenemos experiencia con asociaciones de hecho Kat ya lleva años con la y yo al final pues la dejamos tirada justo con todos estos retos que comentás es... Siento que en particular esto de mantener la motivación de un equipo que está de manera voluntaria, esa es una de las sí. principales cosas y los motores y también como el cómo armar el equipo adecuado, ¿no? Y nos pasa, tal vez si miramos al podcast, afortunadamente hicimos un buen clic las tres, que las tres tenemos esta motivación, ¿no? Pero no es fácil
2: encontrar justo equipos así. Y, el, y mantener el compromiso, o sea, y la motivación de las personas es, es, es complicado. Incluso con la pandemia se, se complicó. Yo, por ejemplo, estuve, pues me fui a estudiar desde el 2019 afuera y ahí fue que yo dejé el junta directiva. O sea, estuve desde 2014 a 2019 y después ya me quedé como contribuyendo en pequeñas cosas. Yo te digo que la pandemia fue también complicado porque la poca convivencia que se tenía una vez al mes eh, o dos veces al mes se perdía. La, la... Porque yo creo que sí, la convivencia en este caso sí contribuye mucho a la motivación. Entonces ya después eran reuniones virtuales por mucho tiempo, siguen así, pero sí, sí, aparte de los retos está la, la virtualidad, pero ya ahorita pues afortunadamente están trabajando ya más presencial, ¿verdad? pues si sí pueden apoyar a FUNJOSE. Es una fundación guatemalteca de jóvenes guatemaltecos que busca dar becas a jóvenes guatemaltecos de escasos recursos para que puedan atender o estudiar en la universidad a nivel de licenciatura, pero es bien importante decir que también estamos interesados en que estos jóvenes puedan estudiar técnicos, porque también la parte técnica es bien importante y no es tan popular. O sea, creemos en Guatemala que para poder tener un buen trabajo hay que ser licenciados, digamos, eh, tener una licenciatura y creo que la mano de obra bien calificada que son los técnicos es algo que también se debe apoyar y que hay mucha carencia.
1: Y sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias por, por todo este trabajo. Qué, qué bonito, la verdad. Y ahí dejamos, para quienes nos escuchan, dejamos los enlaces a Fun José en las notas del episodio. Buenísimo. Y... Bueno, hablando de educación, pero ya desde otro punto de vista, porque tenemos que hablar de tu camino en STEM en algún momento. Uh -huh, sí, vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿cómo te interesaste tú por la ciencia? ¿Cómo llegaste a la química pura?
2: Pues realmente una persona que marcó mi vida y creo que es, contribuyó a que yo potenciara mi curiosidad. Fue mi abuelo, él, él ya no está, pero... Yo pasaba muchísimo tiempo con él porque tuve la dicha que él me cuidara en las tardes. Él, él era ingeniero químico, químico farmacéutico, tenía dos carreras. Y pues básicamente de los dos años a, hasta los 23 lo tuve. Y nuestros juegos realmente ahí fue que yo empecé como que a, a despertar esa curiosidad. Jugábamos desde cosas pequeñas como de ver insectos con una lupa... Hacer fuego con una lupa y quemar algunas hojas. <risa> Hasta, por ejemplo, hacer experimentos. Porque él tenía, eh, por, porque estudió farmacia, tenía su kit de pipetas, probetas y todo esto en casa. Entonces hacíamos los clásicos experimentos, así como eh, eh, vinagre con bicarbonato, limón con bicarbonato, que hacía más efervescencia. Eh, un día, recuerdo que intentamos hacer aguas gaseosas, eh, de, de naranja y de cola, <ríe> eh, y, y así, o sea, digamos, con él era de aprender jugando, y, y sí, mi infancia, por ejemplo, también la parte de, de ir a explorar y la naturaleza, pues tuve la, la dicha de que a él le gustaba llevarnos a barranquear, digamos, <ríe> entonces eh, creo que él fue, pues, la persona que, que contribuyó a, a, de, a que yo desarrollara mi curiosidad y la el gusto por, por hacer preguntas y ver qué pasa, ¿verdad? En relación a, a la ciencia y fue como que mi modelo a, a, a seguir con todo esto porque era muy apasionado, era profesor también, entonces apasionado por la educación, por explicar, tenía un, un talento nato para, para explicar las cosas también y sabía muchísimo, no solo de ciencia, sino de cultura en general y yo creo que pues él es el que marcó mi vida con esto de por qué estuve interesada en la ciencia desde que era muy pequeña, con juegos básicamente, eso era.
1: Increíble, ¿verdad? La verdad es que yo sí, justo también creo que tuve esa dicha de que a puros juegos aprendía cosas y, y de, de ciencia y de muchas otras cosas de niña y siento que fue hasta ya de muy grande que me di cuenta que no todos tenían ese privilegio, ¿no? Y es justo, sí. justo ¿no? Que más sí, niñas puedan solo jugar. Y... juegos,
2: juegos de... Bueno, se nos descompuso la cadena de la bicicleta, va, reparémosla y era, o sea, tal vez eso no era ciencia como tal, pero sí, cómo funcionaban los engranajes, eh, la cadena, el aceite, digamos, si se, se descomponía, no sé, un radio. Mira, la verdad es que a veces no reparábamos nada, pero era eso de desarmar las cosas y mirar mm -hmm. qué hay adentro. Eso era, para mí era buenísimo. <ríe> y usar herramientas y eso o yo te digo, no eran cosas sistemáticas que hacíamos y sofisticadas, pero eran juegos que a la larga despertaron en mí la curiosidad. Claro, y,
1: y mencionaste que tu abuelito era ingeniero químico y químico farmacéutico. Sí, ¿Qué es sí. lo que te hizo a ti decirte por química pura? Que tampoco es algo tan común, si bien recuerdo tú eras la única en, en la carrera de química en pura carrera. en nuestros años, ¿no?
2: Sí, de hecho... Eh... Me dio mucha risa porque en algún momento para uno, un proceso de convocatorias de beca tuve que solicitar un, una, unas constancias en la universidad y, y ellos querían saber qué posición era la que yo había obtenido al final de la carrera en cuestión de promedio. Entonces la mía decía que era la primera, pero era, decía uno de uno porque no tuve promoción, <ríe> era solo yo. Entonces era un poco ridículo pues de, de decir, bueno, yo fui el primer lugar de mi promoción porque... No había nadie más, porque básicamente me gradué sola. La pregunta de cómo decidí química pura, pues obviamente pues está influenciada por él, porque aparte de, de los juegos y todo esto, pues yo sí vi su, su carrera, digamos, su trayectoria. Él sí más que todo estaba enfocado en la educación secundaria, eh, pero trabajó muchos años en industria. Y por eso yo primero realmente en la universidad empecé en ingeniería química, porque era lo que él era ingeniería química o estaba entre ingeniería química y química farmacéutica empecé en ingeniería química realmente no sé por qué, digamos en esa carrera y no en química farmacéutica y eh, después de un año me di cuenta que pues la industria no, no era lo que a mí me apasionaba sino me, lo que me apasionaba más era la, la investigación y es por eso que decidí cambiarme de carrera, también por mucha, digamos, mucha influencia de, de conocer qué era la carrera de química pura, pues se la debo a a un profesor en especial, José Carlos Chiquín. Oh. Eh, buenísimo, eh, creo que pues él, él también fue una parte importante en mi vida para conocer, digamos, los alcances de la química y también entender que nosotros a través de estudiar una ciencia pura le podíamos dar matices diferentes conforme los gustos que fuéramos adquiriendo. Entonces es una carrera muy versátil. Y que, digamos, tiene potencial para que puedas trabajar en diferentes sectores de la industria o de la investigación. Entonces, por eso fue que decidí que eso era lo que a mí más me llamaba la atención. Y en esos momentos de, de la universidad, primer año más que todo, fue que siempre dentro de mí, yo tenía la curiosidad también de las ciencias sociales. Y siempre estaba, incluso en ese momento de cambio de carrera, que a veces uno dice no sé ni qué quiero ser, o sea, ahí sí entré como en una crisis existencial de, ¿será que quiero ser científica o por qué no antropóloga? <ríe> porque la antropología es, es, es importante, eh, bueno, a mí más que todo siempre he estado interesada en la arqueología, mi mamá también es una persona que marcó mi vida en ese sentido, porque con ella desde los dos años visitábamos sitios arqueológicos, <ríe> mi mamá no es, digamos, ella es catedrática de idiomas eh, no tiene nada que ver con la, las ciencias sociales y todo esto pero sí tuvimos la oportunidad mucho de ir a, a sitios arqueológicos y a mí eso también me apasionaba mucho también dentro de mis juegos de niña yo recuerdo que yo jugaba de excavar y de encontrar cosas en, pues yo me imaginaba cosas en el suelo y así pero replicando toda esta parte como de la arqueología y siempre me gustaron las civilizaciones antiguas las, car las caricaturas y programas que yo veía en Discovery Kids, me acuerdo yo, era relacionado con todo esto, Había estaba la princesa del Nilo, me acuerdo yo, o mitos griegos contados otra vez, y había otro que era ah, tesoros, la... tesoros del Templo Escondido, que ese era de Nickelodeon, creo yo.
1: Era buenísimo. Ajá.
2: Entonces yo, esos eran mis programas, y la parte de arqueología, yo sé que Tesoros del Templo Escondido no tiene nada que ver con, con la, <risa> la arqueología, pero Toda esa parte eh, siempre también me llamó la atención. Nunca tuve a alguien cercano que fuera un arqueólogo, por ejemplo, y por eso cuando yo estuve en primer año de la U dije, bueno, es que la verdad que ingeniería no me gustó, porque tal vez mejor no me cambio así drásticamente a arqueología. Pero después, pues ahí decidí que, que realmente la manera o la facilidad que yo tengo sí viene más que todo de las ciencias naturales, de cómo poder resolver cosas Digamos, usando el método científico, del, digamos, cosas más cuantitativas y no tanto cualitativas. Creo que ahí sí, en las primeras clases que tuvimos en la universidad, donde uno ve los diferentes ciclos de cómo se hace la pregunta de investigación y todo esto, sí ahí decidí que mi enfoque cualitativo sí no, no era, no, creo que no era algo para mí. Y desde ahí, pues, me, me empecé a preguntar cómo podía yo enlazar las dos cosas, porque realmente me, me llamaba mucho la atención. Entonces, también por, por José Carlos Chiquín, <ríe> conocí que él había estado
0: involucrado en algunos estudios en Tacalícabá, creo yo. Tacalícabá es un yacimiento arqueológico en la costa sur guatemalteca. Determinando fosfatos en, en suelos. Y pues ahí fue que yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿y para qué?
2: ¿Por qué se usan los fosfatos en el suelo? Y ahí empezó mi viaje a, a las ciencias arqueológicas, que es lo que yo hago ahora, que se llama arqueometría que es la aplicación de ciencias químicas y físicas para soportar hipótesis arqueológicas. Entonces ahí yo en, conocí que había una disciplina que justamente combinaba las dos cosas que yo creía que no se podían combinar o que eran mutuamente excluyentes. O sea, que yo decía, bueno, o ciencias eh, natural o ciencias social pero en este caso pues sí había una manera de, de conectarlas. Sí me gusta que, o sea, yo estoy tratando estos problemas de investigación desde el lado químico, estoy haciendo aportes a, a la arqueología y no al revés, o sea, porque ahí sí, sí sigo como que en línea de que a mí, digamos, se me facilita mucho más esta línea de pensamiento que, que de venir del otro lado de arqueología hacia la ciencia natural.
1: Me encanta cuando dijiste que de niña también te gustaba excavar y yo solo pensé a hablar y terminaste siendo algo súper relacionado a eso,
3: Realmente yo siempre miraba estas cosas en National Geographic y esos programas que dicen así como que el, el, el análisis de carbono 14 indica que esto es hace tantos años, pero nunca realmente me siento tonta de decirlo porque pues, ya estoy grande, pero nunca me había preguntado cómo se llama la gente que hace ese tipo de análisis o cómo se llama la carrera que hace ese tipo de análisis, para mí era un químico. Y punto, ¿verdad? Así como que agarraron un químico X que se encontraba por ahí y le quieres okay, esta, esta muestra y la analiza y nos dice hace cuántos años, ¿verdad? Nunca me imaginé que verdad había así algo específico para eso y ahorita estoy así, pff,
2: acabo de entender mucho. Ese ejemplo que tú dices es el, el que es el más visible eh, sobre la aplicación de una técnica física, digamos, eh, para resolver una pregunta arqueológica, que sería la, la datación por radiocarbono.
0: Más adelante, Andrea nos explica más sobre este método. O sea, digamos, hay científicos que se dedican a, a trabajar con
2: arqueólogos para poder proponer metodologías que puedan ayudar en soportar una hipótesis arqueológica. Sí me gusta ser bien enfática en que ayudamos a soportar una hipótesis porque... Sin duda, el trabajo del arqueólogo y todo el contexto que ellos ven en el campo, la, el análisis de materiales que ellos hacen, pues es súper importante. Y, y nosotros, digamos, desde las ciencias naturales estamos dando datos duros que puedan casar con lo que ellos están proponiendo, porque realmente es, es una propuesta que ellos hacen con base a los hallazgos que hacen en la excavación, ¿verdad? Que es una parte de la historia que no tenemos... bueno. Con los mayas es, es bastante interesante porque sí hay una historia escrita un poco, porque ellos sí tenían la, la costumbre de, de escribir fechas y, y acontecimientos en las estelas. Entonces sí se saben sucesos, pero también estos sucesos que ellos ponen en, en estas estelas, pues también recuérdense que la historia la escribe...
0: La escriben los vencedores, una famosa frase cuyo origen aún se debate.
2: O sea, no necesariamente es la verdad, ¿verdad? Entonces, eh, es bien importante, por eso la epigrafía más es súper importante, pero también los datos que puedan arrojar las ciencias duras son también valiosos para que estas hipótesis arqueológicas sean robustas y, 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 re y puedan responder preguntas que tal vez con eh, observaciones a simple vista no podamos hacer. Por ejemplo, no podemos solo a simple vista decir qué edad tiene algo sin hacer un análisis que que no es algo evidente a la, a la vista, pues sino que sí tenemos que aplicar otras técnicas. Sí, hay muchos muchos ejemplos del de, de aporte a, de las ciencias químicas a, a la arqueología que les puedo contar un poquito. <ríe> Porque a mí esto me, me encanta, entonces me puedo ampliar mucho. entonces trato Sí, de... démosle, entremos
1: justo, justo mis preguntas iban así alrededor de, de los métodos y que mencionaste la adaptación por radiocarbono, ¿no? mencionaste antes que con chiquita descubriste esto de la importancia de los fosfatos en el suelo y me daba la curiosidad a mí también de... ¿Cómo funciona esto con los fosfatos, por ejemplo, cuando sabes que no es algo más reciente y que es algo, no sé, ¿cómo cambia esto en el tiempo para saber de
2: dónde viene y cómo sabes cuántos años es? Todo eso siempre me ha dado curiosidad a mí. Sí, digamos el radiocarbono es el ejemplo clásico que todos tenemos más en mente. Hay dos tipos de isótopos en la naturaleza, están los que son estables y los que son inestables, y en el caso eh, del de carbono, pues, el carbono-14 es un isótopo que decae, digamos, con el tiempo. Bueno, hay, hay un proceso bien importante que se llama fraccionamiento, que es en el que por, digamos, diversos procesos bioquímicos en el cuerpo, hay, hay cierta cantidad de isótopos que se va concentrando más y otros menos. Entonces, en el caso del radiocarbono, pues nosotros lo que vamos cuantificando es cuánto hay de carbono-14 y ya tenemos, digamos, curvas en donde, como esto es una, una, un decaimiento como radioactivo, ¿verdad? Entonces, este hay cierta cantidad al inicio y esto va bajando, digamos, o disminuyendo con el tiempo, conforme el tiempo pasa. Entonces, desde que el organismo muere, digamos, tiene una concentración inicial y poco a poco va decayendo. Y esta relación entre cuánto había al inicio y cuánto queda en este momento es que nosotros podemos saber la edad de algo, ¿verdad? La otra parte de los isótopos que es bien interesante es la que está relacionada con este fenómeno de fraccionamiento que te digo y son los isótopos estables. En este caso, eh, los isótopos de carbono estables y de nitrógeno, nosotros los podemos cuantificar y poder hacer inferencias sobre la dieta que tenían las personas en, en algún contexto específico, incluso en la di en actualmente, digamos, yo tuve la experiencia de hacer este análisis en mis uñas. Bueno, eh, la muestra es una muestra de colágeno, Tuve la oportunidad de hacer el análisis en mis uñas y en mi pelo, por ejemplo, y a través de las, de las concentraciones de los isótopos estables de carbono y de nitrógeno, uno puede saber si, por ejemplo, tu dieta es omnívora o es, es carnívora, eh, si consumís mucho, eh, mucha proteína de origen marino, o si consumís, digamos, plantas que tienen una ruta metabólica en la fotosíntesis que se llama C3
0: o C4, Sabemos que durante la fotosíntesis las plantas utilizan la luz del sol, agua y dióxido de carbono para crear oxígeno y energía en forma de azúcares. Pero, ¿sabías que hay tres tipos de fotosíntesis? Mmm, ¿cómo así? A ver, la fotosíntesis permite que se lleve a cabo la fijación de carbono. Es decir, permite que el carbono de un gas, el CO2 o dióxido de carbono, se convierta en otras moléculas con carbono que la planta puede utilizar como azúcares. La mayoría de las plantas presentan fotosíntesis C3, como el trigo, el arroz y la soya, pero de cierta forma son poco eficientes para la fijación de carbono en condiciones áridas y secas, por lo que algunas otras plantas, las C4, como el maíz y la caña de azúcar, desarrollaron métodos alternativos para fijar carbono y no perder agua en el proceso. Finalmente, las plantas CAM, como los cactus y las suculentas, se adaptaron para absorber dióxido de carbono únicamente en la noche y no perder agua durante el día en los ambientes extremadamente áridos en los que se encuentran.
2: Hay ciertas plantas, por ejemplo, que son C3 y otras son C4, entonces sí hay una diferencia bien marcada entre una dieta de América, en donde nuestra dieta se basa en el maíz, contra una dieta de Europa, en donde pues, la dieta se basa en trigo. Entonces, ¿realmente somos lo que comemos?, y los, y los isótopos que están en los alimentos que comemos y en los animales que consumimos, si somos eh, omnívoros, quedan en nuestro cuerpo, en nuestro colágeno, por ende, y de esta manera, digamos, en un contexto arqueológico o forense, podemos hacer inferencias sobre la dieta de las personas, entonces, tú puedes, digamos, en una osamenta que, que se encuentra en el campo... Tú puedes hacer eh, inferencias sobre si pues, consumía carne, si era vegetariano, si las plantas que comía eran, eran más maíz o, o no. Puedes también comparar incluso la dieta entre una población de osamentas que encontrés por ejemplo, en un sitio. Puedes determinar si alguien es foráneo o no, porque la dieta era diferente. Es bien importante también que este, este tipo de análisis se pueden hacer en diferentes partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, generalmente se hacen en molares, que tienen una etapa diferente de desarrollo. O sea, digamos, eh, los, los dientes se forman una única vez. Entonces, los dientes guardan la dieta que incluso tu mamá tenía. Y, y lo puedes comparar contra tu colágeno de hueso largo, por ejemplo, que te va a dar, digamos, datos de la adultez. Entonces, tú puedes saber si una persona tenía una dieta distinta en la infancia que en la adultez. Y esto mismo, aparte de la dieta, puedes hacer eh, con otros isótopos que sería estroncio de oxígeno, puedes determinar si alguien era local o era extranjero, porque eh, estos isótopos están relacionados con el agua que uno toma. Entonces también el agua que tú tomas en tu niñez, en tu adultez o cerca de tu, pues, hora de muerte, <ríe> se guarda en tu cuerpo porque somos lo que conocemos y tú puedes saber si, por ejemplo, una persona era de extranjero o no. Entonces son datos que no a simple vista es imposible que los vayamos a, a obtener.
1: Y del, como, lo que mencionaste, isótopos de nitrógeno y carbono para saber uh -huh. la dieta. Sí. ¿Cómo sabes? O sea, ¿es por concentración o son? O sea, ¿qué, qué es la diferencia para saber, por ejemplo, la, la, la dieta? Si alguien es omnívoro
2: o carnívoro, si son, si estás viendo solo. Mira, lo que tenés que graficar, digámoslo así, es la relación entre isótopos de carbono 13 y 12, o sea tú, me, tú por medio de espectrometría de masa tú medís la concentración de carbono 13 y 12 porque el 14 es radioactivo o sea ese, ese no nos interesa, ese se usa para datación, ¿no? pero eh, 13 12 la, la relación entre ellos y también nitrógeno 15 y 14 creo yo, ajá, 15, 14, esas dos relaciones tú las graficas en XY y digamos eh, hay, hay estudios donde te dicen bueno si la relación está en este cuadrante, digámoslo así, esta es una población que consumía plantas C3 y, y en, en, digamos, el nitrógeno nos da ideas sobre la proteína. Entonces, mientras tú comas, digamos, en la cadena trófica, la, la, las concentraciones se van incrementando.
0: Por ejemplo, el mercurio, un elemento tóxico, se ha ido bioacumulando en algunos organismos acuáticos a lo largo de su vida. Es decir, peces adultos tendrán una mayor concentración de mercurio que peces más jóvenes. Cuando un depredador basa su dieta en estos peces, los niveles de mercurio en el depredador serán mayores. A este proceso se le conoce como biomagnificación, que como nos comparte Andrea, se trata del incremento en la concentración de un elemento químico en una red trófica o alimenticia. En resumen, entre más alto sea el nivel de un organismo en una red trófica, ciertos compuestos químicos estarán en mayor concentración.
2: La relación de esos de, de, de nitrógeno 15-14 se va incrementando. Entonces, si tú te, te, te alimentas de animales que vayan en la cadena en un nivel trófico más alto, este, este radio va a ser un poco más alto. Ahora, si sos vegetariano, pues la proteína es vegetal, entonces el, el radio de nitrógeno es más bajo. Y en el caso de las plantas C3 o C4, es porque debido a su metabolismo, fotosíntesis hay ciertas variantes entre plantas tipo C3 y C4, y hay otro tercero que se llama CAM, que está entre los dos, que son como las piñas, digamos, y los nopales, y que está entre C3 y C4. Entonces, la, la planta va concentrando diferentes radios entre los isótopos de carbono 13 y 12. Entonces, si tenés una concentración muy baja, son plantas de un tipo y si eh, concentración alta ya son plantas de otro tipo, entonces el contraste más obvio que te puedo decir es una dieta basada en maíz contra una dieta en trigo, eso es, eh, en términos de carbono y en términos de nitrógeno sería alguien vegetariano contra alguien que es carnívoro o aún más eh, contra alguien que come mucho animal marino, porque en el, en el mar como que las piscinas se dicen como sí, piscinas de, de nitrógeno pues son un poco más altas y por eso los animales marinos tienen como un, un radio más alto. Esa es dieta, por ejemplo. Tú puedes hacer inferencias en dieta y en movilización, pero esos son los isótopos de oxígeno y de stront, donde puedes saber por el agua que tomas, si sos de algún lugar, o sea, de qué, cuál es la geolocalización del agua que estabas tomando. Obviamente esto tiene que ser por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, si, si estás en unos días en, en Europa, pues no vas a alterar a, alterar mucho tu, tus huesos y tu, tu tejido entonces estas aplicaciones no solo son arqueológicos sino también se pueden usar para las ciencias forenses entonces eh, tú puedes saber por ejemplo con el pelo de alguien puedes saber si él estuvo en, cierta, en alguna región del mundo o no o si tenés hay un caso famoso por ejemplo de un secuestro de una persona que fallece y la encuentran en un estado de Estados Unidos y determinan que realmente no era de ahí sino venía de otro pero es a través de estos análisis isotópicos. ¡Qué
1: locura! ¡Qué increíble, la verdad! Bueno, no el último caso, pero el la química. No,
2: ajá, sí, pero tiene aplicaciones forenses también. Interesante. O el azúcar que... que tomamos, digamos en Guatemala, usamos azúcar de caña, que es una planta que tiene un metabolismo diferente al azúcar que se consume en Europa, que es de remolacha. Mm. Entonces, eh, no solo el azúcar y el la, el trigo, por ejemplo, te puede dar una huella química totalmente diferente en la dieta de una persona. Y lo puede en el, en el análisis que yo me hice de mis uñas y de pelo, como yo tenía seis meses de vivir aquí en Inglaterra, mi, mis uñas ya, ya eran como europeas, pero mi pelo todavía tenía la dieta de, de Guatemala, porque los animales que consumimos en Guatemala, yo, yo como carne, pues eh, son alimentados con maíz. Entonces, somos súper del maíz, nosotros. <risa> Perdón, pero eso, es, estas aplicaciones que les dije no son las que yo hago, pero son las que pues he estudiado y, y tuve experiencia de hacerlas, pero no es mi área de, de expertise. Mi área es otra. Pero ajá.
1: Bueno, y ahora sí, entrémosle. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces, ya que mencionaste justo que no era tu área de expertise, ¿qué es exactamente lo que tú haces? Y unido a esto venía mi pregunta de antes y es, más allá del análisis químico, ¿qué tanto haces trabajo de
2: campo? Pues mira... Mi área de expertise es más que todo en análisis de materiales. Tuve una breve experiencia en, en fosfatos, que es lo que el, el tema que tú preguntabas. Eh, eso lo hice durante mi tesis de licenciatura y uh, hace algunos meses pues, tuve dos, dos tesistas de, de la Universidad del Valle que también, pues, como en continuidad, digamos, a este método, trabajaron con, con, con esta aplicación a otras excavaciones arqueológicas. Eh, esta primera experiencia es básicamente sobre... Consiste en que todas las actividades humanas que se realicen en, cierta, en cierto espacio físico por mucho tiempo dejan residuos en el suelo que luego tú puedes analizar para tener idea de qué actividades se llevan a cabo en ese contexto. Entonces, por ejemplo, si en alguna excavación se encuentra... Bueno, recordémonos que en muchas excavaciones arqueológicas no es como que la gente haya... ¿Cómo les digo? Eh, ay Dios, se me olvidó este lugar, en, en Italia, de Pompeya, en Pompeya, por ejemplo, tenemos, es súper valioso porque pues la gente se murió en la erupción volcánica y quedaron in situ haciendo las cosas que hacían, pero por ejemplo en otros contextos arqueológicos como algunos sitios mayas, eh, los sitios fueron abandonados, la gente se llevó sus cosas, eh, la gente eh, no dejó las cosas valiosas, se llevaron todo y hay pocos, digamos, no hay tantos eh, artefactos en algunos contextos. Obviamente hay excepciones, pero en algunos contextos que se encuentran en el campo, tú tenés habitaciones vacías, por ejemplo, donde para hacer inferencia de qué pasaba en ese lugar, tenemos que in incurrir a, a hacer análisis en el suelo y ver si los residuos que nosotros podamos cuantificar ahí pueden darnos algún indicio de la actividad que se llevó a cabo en ese lugar específico. Eh, entonces, por ejemplo, si tú analizas el pH del suelo, puedes saber si probablemente hubo fogones, porque la, lo, lo básico de las cenizas, pues sí, eh, la concentración de un área, eh, bueno, es algo importante decir que las concentraciones acá sí son relativas y nos interesa hacer como una especie de muestreo sistemático en cuadrícula, entonces vamos tomando muestras en el suelo, en, como en una cuadrícula. Si ustedes tienen, imagínense una habitación, una cuadrícula de uno por uno, se toman muestras y se analizan estas muestras, eh, por ejemplo, en este caso en pH. Entonces tú puedes saber qué áreas tienen un pH más alto que otras. Y en las áreas que haya pH más alto, podemos eh, pensar que hubo, hubo un fogón, por ejemplo, o que se hacía la nixtamalización del maíz porque incluye el uso de cal. Eh, si tú analizas, digamos, en esta muestra los fosfatos, tú puedes decidir que en los lugares donde confinaban animales o había preparación de alimentos, hay una concentración más alta del fosfato porque está asociado a materia orgánica si tú cuantificas metales pesados, puedes saber si, pues tal vez es un área más de taller en donde trabajaba con pigmentos por ejemplo, porque hay metales pesados asociados a pigmentos, entonces estos residuos uno de ellos son los fosfatos te pueden ayudar a inferir qué tipo de actividades se, se llevaban a cabo en algún lugar que, que el contexto tal vez no te permita saber, digamos. Y yo tengo una pregunta sobre esto,
1: los, las muestras de suelo que decís como que en esta cuadrícula,
0: uh
1: -huh. ¿a qué profundidad son y cómo sabes cómo, o sea, no, no, no afecta? La, digamos,
2: la lluvia y el leaching de otros sí, compuestos mira, actuales. Eh, realmente, y es por eso que es una colaboración con la arqueología, porque eh, recordemos que al momento de hacer una excavación arqueológica, pues ellos eh, van trabajando por niveles. Entonces ellos empiezan desde el humus hasta la roca madre a excavar. Entonces, por el concepto es que lo más antiguo está al fondo y lo más nuevo está en la superficie. Entonces ellos, el muestreo sí va haciendo por, por nivel. Entonces, por ejemplo, cuando ellos encuentran un piso, pues bajan a ese nivel, limpian todo, y entonces sobre ese piso, porque lo, los, los análisis que te digo de residuos se hacen en pisos de estuco, por ejemplo. O sea, sí sabemos que es un piso. Entonces sobre ese piso es que se hace el muestreo. Y el estuco, en este caso, es un material que está hecho a base de carbonato de calcio, que es, básicamente es cal hidratado, y por ende, digamos el fosfato, el hierro y otros, digamos, analitos que podamos cuantificar ahí, sí podemos decir que son de origen antropogénico o, o origen humano, porque la materia prima del suelo no presenta, por ejemplo, o sea, el carbonato de calcio no tiene fósforo, por ejemplo. Entonces todo el fosfato que encontremos sí podemos decir que es de origen antropogénico. Entonces todos estos cuidados son los que la química analítica tiene que tener, para poder, o sea, no es que a lo loco nos metamos, digamos, a analizar una muestra de, de humus y la comparamos con una muestra de, de piso de estuco contra una muestra de derrumbe, porque sí tiene que ser bajo un contexto controlado y conocido para que las inferencias sean válidas. Y aparte, pues nosotros tenemos que no descuidar toda la rigurosidad analítica que un análisis químico debe tener, aunque sea en un contexto arqueológico. Esta es un área pequeña que la desarrollé, digamos, en, en mi tesis de, de, perdón, de licenciatura y, y lo que estoy haciendo ahora, que es mi área de expertise, es, es el análisis de, se llama proveniencia, es un análisis de fuentes y básicamente en lo que consiste es que a través de determinar la huella química de ciertos materiales, quisiéramos contestar la pregunta de, de dónde estaban extrayendo las materias primas para construir ciertos artefactos entonces lo que hago es contrastar eh, la composición de los artefactos arqueológicos con la composición de muestras geológicas para establecer una correlación y decir bueno probablemente ellos estaban extrayendo en este caso estoy trabajando con un mineral que se llama pirita que se conoce como el oro de los tontos entonces la pregunta ahorita que tenemos es de dónde estaban extrayendo la pirita que es la principal materia prima de uno de los objetos más importantes para las civilizaciones mesoamericanas, que son unos espejos. <ríe> Así como eh, se conoce que, bueno, cotidianamente en la actualidad decimos que los españoles enga nos engañaron con espejos a cambio de las materias primas más valiosas, y eso es un poco, pues son comentarios un poco negativos, ¿verdad?, de decir, ah, es que los engañaron con espejitos de cristal, pero realmente los espejos en las culturas mesoamericanas eran sumamente importantes, requerían un trabajo tan laborioso como el, como el jade y, están, y se encuentran desde el centro de México hasta Costa Rica, de hecho es una de, de las características culturales que los antropólogos usaron para definir el concepto de Mesoamérica, porque es una, una característica común que ha perdurado en el tiempo, o sea, lo tenemos desde los Olmecas, que es la proto, bueno, es una de las civilizaciones más antiguas de la región, hasta los Aztecas, los Mayas, que ya, digamos, tienen ya roce con el tiempo de la colonización, de, de la conquista. Entonces, es una, una tradición, un uso que duró miles de años y está en todas las civilizaciones y en muchos sitios arqueológicos se encuentran. Y entonces, ahorita queremos saber de dónde ellos estaban extrayendo esta, esta materia prima. Entonces, lo voy a hacer a través de análisis de elementos traza, usando activación de neutrones, ICP-masas o fluorescencia de, de rayos X. Ese es el tema de, de lo que estoy haciendo ahorita. Que ahorita solo llevo mm. seis meses de, de estar en esto. Me quedan todavía tres años. <risa> Me Pero encanta
3: cómo va la conversación, porque hablas tanto de cultura... Me estás ayudando a romper un estereotipo que tenía yo de, de gente científica que como que estamos tan metidos en, el, en los temas científicos que sabemos muy poquito de culturas antiguas o de los orígenes en, en donde venimos, porque se escucha tan bonito a decir todo esto de, de dónde provienen eh, las costumbres, de cuál es la significancia de ciertos uh -huh. símbolos en, en la cultura de la que venimos. Y después pasas a hablar de cosas súper complicadas como átomos y, y todos estos equipos que eran súper extravagantes. Me estás enseñando específicamente que sí se puede saber de las dos cosas que yo consideraba que era como que quita demasiado tiempo de estar como que metida en una cosa o en la otra. Y ahorita me doy cuenta que sí se puede saber de todo.
2: Sí, es <ríe> que fantasma. a mí ser, ser, digamos, tan diversa, porque cuando yo, yo los dije al inicio, yo soy una persona diversa, es porque... Me interesan las dos cosas. Obviamente, pues, mi, con mi conocimiento arqueológico es más reducido porque, pues, me especialicé más en el área química, pero el, el tratar de entender a la otra disciplina es tan importante para que este tipo de colaboraciones sean fructíferas, porque, por ejemplo, para un químico analítico, lo ideal es que te digan, bueno, aquí está esta muestra, la puedes destruir, moler, digerir en ácido y me puedes dar las concentraciones exactísimas de lo que tiene, por ejemplo pero cuando estás trabajando con patrimonio te dicen, va yo quiero saber la concentración exacta, pero no puedes destruir estoy trabajando con piezas de museos por ejemplo, o sea, estos, estos objetos que le, les hablaba de los espejos mayas de pirita son, son objetos que yo no puedo destruir, que tengo que idear hacer un, un muestreo mínimamente invasivo para tener los resultados tan robustos como poder hacerlo en una muestra que pueda destruir. Entonces, el trabajar con patrimonio sí te da, digamos, pues para un químico sí hay que darle vuelta a la cabeza, decir, bueno, ¿cómo puedo adaptar este, esta técnica destructiva a algo que sea mínimamente invasivo? O en, en, algunas, en algunos casos, si nos dicen, mira, no, no puedes hacer nada, o sea, la, la muestra tiene que estar intacta. Más que todo si son, son objetos de colecciones en museos. Entonces, el entender las necesidades de la otra disciplina es sumamente importante. Y también para, muchas veces, la pregunta de un arqueólogo puede ser, bueno, yo quiero saber de dónde están sacando esto. Y entonces tú ya tenés que poder proponer o plantear una metodología que pueda ayudar a resolver un poco esa pregunta. Y en el caso de lo que yo estoy haciendo ahorita, me estoy dando cuenta que estoy colindando también con la geología que es una disciplina totalmente diferente, eh, de la cual de, aunque que uno sea un químico, por ejemplo, pues uno no sabe de geología, <ríe> y por eso es que me encanta este, esta aplicación, porque hace necesaria sumamente la multidisciplinaridad para, para resolver una pregunta, entonces en este caso yo estoy trabajando con arqueólogos, ahorita estamos haciendo una colaboración con la Escuela de Geología de la Universidad de San Carlos, Vamos a empezar a hacer un muestreo geológico en ciertas áreas de Guatemala para extraer muestras de pirita y empezar a analizarlas. Y yo, mi parte va a ser, digamos, analizar las muestras, pero el idear en dónde, cómo hacer un muestreo geológico que sea representativo, la caracterización del, del yacimiento, eso ya es un área de expertise aparte y no podemos pretender nosotros que vamos a ser expertos en todo. Para mí la multidisciplinaridad es, es algo muy interesante eh, porque entre varios uno puede unir esfuerzos para un fin en conjunto, ¿verdad? La
1: verdad sí que increíble, y ajá, yo no tenía ninguna duda, ya les había dicho aquellas estaba muy emocionada de platicarte otra vez, porque desde, desde que te conocí me acuerdo que hablabas tan, tan apasionadamente de esta mezcla entre la química y la arqueología, o oh, esas son las cosas que, que recuerdo de cuando coincidíamos más en la U, y <risa> la verdad sí estoy fascinada, y esto, antes de entrar a las preguntas finales, si sí, podemos hablar un poquito de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que nos compartían entre tú y Kat platicando un poco de las aplicaciones a doctorales y lo, como que estas oportunidades que a veces, pues no, no siempre son tan directas y por lo general escuchamos las historias de éxito, pero pues no siempre es así de directo, ¿no? Y nos comentabas un poquito de eso antes, y pues ligando, ligando esta experiencia con la, mi pregunta, ¿esto que haces ahorita es parte de una maestría o doctorado o es trabajo aparte? ¿Y cómo
2: bueno, llegaste ahí? Yo, eh, pues me gradúo de, de licenciada en química de la, de la Universidad del Valle, empiezo cuando me gradúo a ser, digamos, investigadora asociado al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la U, básicamente haciendo estudios colaborativos y en fondos eh, entre química y arqueología, y es por eso que yo te decía que, que tuve que trabajar bastantes años en industria, en tiempo parcial, para poder hacer lo otro, digámoslo así, en el tiempo libre, <risa> Porque pues esta disciplina es en, en Guatemala, por ejemplo, es algo, no es nuevo, pero digamos, no está hecho por guatemaltecos. O sea, lo que hay patrón es que los proyectos exportan muestras a otros países, en otros países las analizan, ahí publican, regresan las muestras. Pero digamos, cosas hechas en Guatemala en Guatemala por científicos guatemaltecos es, es mínimo lo que hay. Una cosa que ha sido también... Difícil, digamos, es también tener credibilidad de, de que tú sos capaz de hacer estas cosas en Guatemala con equipo guatemalteco, porque, pues, lastimosamente tenemos siempre estos prejuicios de, ah, bueno, es que aquí no tenemos el equipo para hacerlo, o no hay nadie que lo sepa hacer, o mejor mandémoslo afuera. Entonces, es una línea que hemos ido tratando de, de trabajar en Guatemala, y el, el objetivo es de que cada vez podamos hacer más cosas locales sin necesidad de exportar muestras de, de patrimonio cultural, entonces pues yo trabajo algunos años eh, haciendo este tipo de colaboraciones con, con Tomás Barrientos, que yo te podría decir que es mi mentor arqueólogo, es, es, ha sido alguien que también me ha ayudado muchísimo y luego digamos todos esto, estos años de trabajo eh, yo estaba simultáneamente buscando la oportunidad de ir a hacer una maestría porque lastimosamente en Guatemala la especialización después de la licenciatura es bien limitada. Eh, en Guatemala puedes encontrar maestrías en, en negocios, en ciertas aplicaciones de industria, en control de calidad, en cuestiones farmacéuticas, eh, pero digamos, yo no podía encontrar una, una especialización en química analítica, por ejemplo, o en ciencias arqueológicas. Entonces mi, mi objetivo era, bueno, estoy trabajando tiempo parcial, haciendo investigación en el otro tiempo, mientras aplico a becas, entonces en mi proceso yo sí te digo que apliqué cuatro años seguidos a una beca, <ríe> nunca me salió, <ríe> eh, de los cuatro años que apliqué, tres veces quedé en reserva, hice, hice la entrevista en la embajada, quedé en reserva, y el, a la cuarta vez, o sea, sí fue un proceso bien desgastante, porque creo que lo que yo recomendaría es aplicar otras opciones, pero yo estaba como que, bueno, es que yo quiero esa beca porque quiero ir a, a Inglaterra a estudiar, entonces aplico, mira, realmente creo que fueron cuatro veces o tres, pero en la última, que me dijeron otra vez que no, o sea, quedé en reserva, eh, ya tenía un plan B, entonces eh, logré irme a estudiar una maestría uh, con, digamos, una beca parcial eh, que me dieron en una organización en Guatemala, otra beca parcial que me dio la universidad, y en, en todos estos años que yo trabajé, estuve ahorrando, y en la otra colita, digámoslo así, fue, pues yo sí lo pagué, y entonces vine en el 2019, entonces desde 2015 a 2019, esos cuatro años, pude estar aplicando a beca, a trabajar y a ahorrar. Hice mi maestría, 2019, 2020 fue la pandemia, y ahí nos dijeron, bueno, se tienen que, o sea, cerraron todo, eh, mi objetivo era, o sea yo decía bueno tantos años eh, estuve aplicando como para que yo no tenga la oportunidad de hacer mi tesis usando todos los equipos que hay acá, ¿verdad? porque eso es una cosa bien interesante que en Guatemala yo sí creo que la parte práctica que tenemos es eh, en la carrera es mucho más que la que está acá en, en la carrera de licenciatura, o sea el, el acceso al laboratorio y todo eso, nosotros en Guatemala teníamos un laboratorio semanal aquí no es así entonces aquí, aquí, digamos en la maestría, eh, la gran experiencia técnica que yo iba a tener era al momento de hacer la tesis y justo en la tesis es que viene la pandemia y es así como, miren, o hacen una tesis de revisión bibliográfica o si quieren regresan en un año. Entonces yo tomé la decisión de suspender mis estudios, o sea, terminé las clases, eh, suspendí mis estudios y regresé eh, un año después a hacer mi tesis ya usando todos los equipos que hay acá, con muestras de Guatemala, que obviamente pues eh, siempre en colaboración con proyectos arqueológicos, haciendo los trámites respectivos de exportación y todo esto, todo, todo legal. Y tuve la experiencia de hacer la tesis, y lo que yo me, me pongo ahorita a pensar es que si yo hubiera tenido la beca que tanto quise, yo no hubiera podido decidir suspender y regresar un año después, porque tuve compañeros que ganaron esa beca que estaban en esta universidad de otros países, y a ellos les dijeron, miren, tienen que hacer la tesis 2010, eh, 2020 y aunque sea de revisión bibliográfica, pero ustedes ya aquí en octubre no pueden estar. Entonces el, yo creo que todo pasa por alguna razón. O sea, no, no, no me gusta tener este pensamiento mágico que quede así como claro, pero, pero sí creo que me benefició, digamos, de cierta manera, no estar atada a tener que regresar en un momento específico a Guatemala y que yo tuviera la flexibilidad de regresar un año después. porque pues la tesis creo que son hallazgos bastante importantes que llegaron, por cierto, digamos, tuvimos un paper que salió ahorita el 14 de septiembre, derivado de esto, y probablemente va a venir otro más, y estos, estas herramientas fueron muy importantes para mi aplicación al doctorado. Entonces, si yo no hubiera podido hacer una tesis experimental, digámoslo así, no sé si me hubieran dado los fondos para, para la parte del doctorado, que fue otro otra proceso de aplicación en donde... Porque a la primera pues no, no fue satisfactorio y al, al, en la segunda fue que pues, se me confirman los fondos para poder hacer mi propio proyecto de, de doctorado que empecé este año en febrero. Entonces sí es un proceso de subidas y bajadas, pero lo importante es como que no detenerse y estar abierto siempre a otras posibilidades.
1: Eh, me encanta toda esta transparencia, la verdad que bonito Andrea, y qué felicidades, no sé, cuando conoces a alguien, de cu cuando empezamos la U juntas y ahora escuchar todo esto, solo no sé, me da un sentimiento bien bonito, muchísimas felicidades, qué bonito
2: verte Gracias. haciendo todo esto que te apasiona y escucharte. Gracias. Sí, es eh, hay hay veces que que hayan hay, habido momentos difíciles, como te digo, o sea, aplicar cuatro veces o tres, ya ni me acuerdo cuántas fueron, a lo mismo, y, y sentir que a veces te das contra una pared y otra vez, y otra vez, es, es desgastante. Pero creo que esto me ha enseñado que hay que ver también otras oportunidades para, pues, en el futuro, ¿verdad? Y no estar tan, pensar tan cerrado, digamos, de que solo hay una única manera de, de hacer las cosas. bueno.
3: Lamento hacer la agua fiestas y ya, ya vas a tener que ir al laboratorio de regreso. No,
2: Entonces,
3: no, no, no. Eh, pasamos a las, a las preguntas finales. Son las preguntas que les hacemos siempre a nuestros invitados. Y la primera pregunta de las finales es: ¿Qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
2: Pues a mi yo de 17 años le dijera que, pues yo en esos momentos también estaba preocupada por la parte material todas las amigas que yo te tengo, digamos, de, ese, de esa parte de mi vida están enfocadas en contextos di diferentes, o sea, todas son abogadas o auditoras, <ríe> eh, yo estaba preocupada por de qué iba a poder vivir en el futuro, eh, porque la parte de ser una científica siempre se ve como difícil, y a veces es, pues a uno le recomiendan de decir, bueno, mira, si sos abogado, pues te va a ir bien, ¿verdad? Yo ahora sé que eso no necesariamente es así. O sea, no solo por ser un médico o un abogado, que son las profesiones que tal vez son más famosas, eh, significa que, que vayas a, a estar bien económicamente en un futuro. Entonces yo le diría a mi yo de 17 años que siga siempre como su intuición porque las cosas materiales, o sea, el dinero es necesario, pero no es lo más importante y pues depende también de los objetivos que cada persona tenga en su vida y la escala de qué es importante para ti o qué es el éxito, pero creo que vale más la pena intentar hacer lo que uno sueña y le apasiona, aunque a veces esto no funcione, pero vale la pena intentar, o sea, el no es fácil y uno ya lo tiene y es mejor no quedarse con la duda, intentar y si no funciona, pues al menos poder decir, bueno, yo lo intenté de la mejor manera que pude. No me salió, pero lo intenté. Gracias,
1: Andrea. Qué buenos consejos. Y ya para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región?
2: Pues recomendaría darle espacio a este tipo de contenido darle prioridad, digamos, a, a toda esta comunicación científica dirigida a público general para desmitificar muchas cosas sobre lo que es la ciencia, cómo tener acceso a ser un científico, qué es ser un científico, eso sería una cosa. La, los otros factores que yo podría recomendar para la gente que está interesado en, en volverse científico o seguir en la academia eh, sería intentar hacer estudios multidisciplinarios, creo que tienen mucho potencial y como yo les decía, es más fácil que si varias eh, entidades hacen un esfuerzo, pues eso sea fructífero a que esto venga solamente de un trabajo individual. Entonces, recomendaría la multidisciplinariedad. Y también otro consejo que les daría a los futuros científicos es tener mentores y promover la mentoría, porque definitivamente es necesario que estemos rodeados y aconsejados de gente que tenga experiencia en los distintos campos de, de interés, porque no es lo mismo que alguien te diga, obviamente todas las propuestas tienen que venir de nosotros, pero no es lo mismo tener una guía a no tenerla. Tenemos que saber y empaparnos de cómo funciona el sistema, cómo aplicar, a qué aplicar. Solo, solo el hecho de, por ejemplo, saber cómo tenemos que escribir una propuesta de investigación es algo que la experiencia no lo va a dar, pero también la guía de gente que ya lo haya hecho y te, recibir estos, esta retroalimentación de gente que ya lo haya hecho los contactos también que estas personas te puedan proporcionar son importantes, eh, porque siempre es bueno tener puertas abiertas y tener conexiones para el futuro o para lo que estás haciendo, entonces recomiendo la mentoría, y digamos otra cosa es de que los que estamos ya en posiciones de decir, bueno, yo estoy empezando mi doctorado, pero estoy tratando por ejemplo de apoyar a tesistas de licenciatura en Guatemala, porque pues yo ya, ya tengo un poco más de experiencia que ellos, y para, digamos, incluirlos tal vez en alguna publicación o motivarlos a participar en una feria científica, quitar también todos esos miedos que creemos de que, bueno, es que la verdad que no nos van a admitir, por ejemplo, en una conferencia, eso es mentira, o sea, somos igual de capaces que todos y hay que desmitificar todo eso y tirarnos al agua, entonces la mentoría y la multidisciplinariedad son las cosas que, que yo recomiendo.
0: Gracias, Andrea, por recordarnos la importancia de la multidisciplinariedad, la mentoría y las redes de apoyo para promover la ciencia en el país. Gracias también por invitarnos a seguir nuestros instintos, haciendo nuestro mejor intento y siendo perseverantes. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de EpisTemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar la STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.